0: 各位大家下午 好， 我叫郁哲 俊， 来自复旦大学哲学学院。其实造就的组织方 啊， 他们交给了我一个特别困难的一个题 目， 叫 做“ 我们应当给创造力设限 吗？” 就是我作为一个老师 啊， 或者作为一个学术工作 者， 我最开始听到这个题目的时候 啊， 我的反应是这个样子 的： 说人类的创造力已经这么有限 了， 为什么还要给创造力设 限？ 应该让他尽情发挥，但是后来呢？出于我的职业习惯，我就觉得这样一个句子啊，它的结构是不完整的，所以呢，我给它补齐了一下句子的结构，把它主谓宾全部放上去，把这个句子改成“我们应当为创造力划定边界嘛”，你看这样一个句子补全之后，它就不仅仅是一个口号式的，或者是一个命令式的起始句了，它变成了一个完整的主语是“我们”，是谁？接下来，应当应当在哲学上是个应然的问题，它不是一个实然的问题。我们永远不能从实然推出应然，所以要问一个应当为什么会应当限制？接下来，哪些创造力？还有呢？大家肯定也会关心如何来为创造力划线、划定一个边界。当然，最重要的可能作为每一个最终的消费者会问这样一个问题：那么，如果我们给创造力划定了这样一种边界？这些边界会影响哪些人？就是谁？所以如果用英语的简单来说，就是 who, why, which, whom, how。接下来我会分别给大家来处理分析这五个问题。第一个问题就是我们要限制哪一种创造力？我刚才已经说了，人类的创造力啊是多种多样的，而且如我如果我们纵观整个人类的文明历史、文化历史，不同的时段、不同的文明对创造力的态度是截然不同的。我仅仅给大家做两种极端的归纳：一种叫做弑父文化，另外一种叫克子文化。区别在哪里呢？弑父文化意味着下一代人总是觉得上一代人你们是有问题，我看你不顺眼，我不一定要从肉体上把你干掉，但是我要从精神上把你干掉，我要超越你，创造出更新的、更好的东西，那就是弑父文化。另外一种 呢， 在某些时段和一些国 家， 就有所谓的克子文 化， 就是下一代的人 啊， 看到上一代永远处在一种战战兢兢、唯唯诺诺的态度当中。大家可以想象一 下， 这两种极端的对他创新的态 度， 弑父跟克 子， 哪一种更有利于创 新？ 肯定是弑父文化。但是，一旦世俗文化超过了头，它把整个人类的文明的最底线的东西给颠覆掉，创新也是无法完成的。所以我开了一下脑洞，想了一下，如果我们对创新力、创造力进行一下小小的归纳跟总结的话，我用几个人物来对他们进行代表：第一个，莎士比亚，人类文学的创造力；贝多芬，音乐的创造力；达芬奇，艺术绘画的创造力。当然，后两个。是不是完全要打勾？打勾的意思说，对于莎士比亚这样的文学巨匠、贝多芬这样的音乐家、达芬奇这样的美术家，这类的创造力，我觉得完全没有必要对他进行设限。为什么呢？因为这样的创造力有一种特点，他们创造出来的产品，如果我们不去听他的音乐、不读他的作品，他对你是没有直接的影响的。但是后两位就要稍稍犹豫一下，图灵。我们知道他是个数学家的代表，但是呢，如果他作为一个现代计算机之父、人工智能之父，这样一种技术产品对我们的影响，可能就跟前面的文学艺术作品不一样了。它会影响到我们每一个人。如果我们把爱因斯坦放进来，那就会发现问题更大。了。我们知道爱因斯坦是个著名的物理学家，但是一种物理理论在现实当中的应用，其实已经深刻地影响了人类历史的演进，甚至我们每个人的生活。所以前几种创造力，我认为没有必要对它进行限制，但是对于后面的科学技术需要进行限制。好的，接下来这个问题就是为什么要对技术的科技的创造力进行限制？在我们哲学当中，我们经常有这样一个观念，认为科学跟技术是截然不同的两回事。情。虽然在我们的日常语言当中，经常把这两个混在一起，叫做科技科技。基本的区别在哪里呢？科学人在研究科学的时候，基本上是处在一种截然的旁观者、置身事外的。他想更好地理解这个世界、这个宇宙它内部的运行的规律跟规则。但是技术不一样，当我们在谈论技术的时候，人就是一个实际的行动者，甚至是一个利益的相关者。我们想通过对这个世界的改造来获取一些我们自己的好处，避免一些坏处。所以我这边写了两行字。科学可能是一种中立性的，但是技术的应用绝对不会是中立性的。就像这边一个公式，爱因斯坦著名的相对论的公式一等于 mc 平方。这样一个公式在技术上的应用，既可以利用于和平的发电、民用的这样一个大家都能接受的用途，但是呢，如果它运用在军事当中，也可以制造核武器，毁灭很多人的生命。当然，也取决于这样的核武器在谁的手中，由哪些国家来使用。在我们整个大的哲学学科当中，存在一个比较小的分支，叫做伦理学，又叫做道德哲学 （ethics） 或者 moral philosophy。在伦理学下面，又有一个比较小的分支，又是前沿的分支，来考虑这些问题，它就叫做技术伦理学 （techno ethics）。技术伦理当中，对于当代的技术，它提出了一个非常有意思的问题。这个问题是由一个英国的哲学家 Colin g r i d g e 提出来的。所以后来的学者用他的名字来命名这样一种困境，叫做 Callin Gred g Dilemma， 就是在1980年的这本书《The Social Control of Technology》当中提出来的。这个困境是什么呢？一方面，除非一项技术得到了广泛应用，否则它的影响不可能被完全的预测；但是另外一方面，他又说呢，如果一项技术得到了广泛的应用，那么它就难以控制了。这个就好比啊，这个踩刹车的程度。如果刹车踩得太死了，技术创新就被彻底遏制了；但如果不踩刹车，速度太快了，大家都已经在高速公路上两百码以上的速度飙的时候，你再要对它踩刹车控制它，甚至变道，这已经是几乎不可能的事情了。所以现在的人类的技术创新，就基本上处在格林里奇所说的这种困境当中。如果我们回顾一下人类的技术的发明史、创造史，有非常多的可不可预见和意料之外的后果。英语叫做 unintended, unforeseen consequences。就是一个技术专家、一个发明者在提出这种技术的时候，他完全没有想到他可能带来这样的后果。给大家举个简单的例子，我们知道十九世纪时候，德国科学家发明了橡胶硫化技术，但是橡胶本身啊，它是非常粘稠的，而且在空气当中暴露时间长了之后呢，它很快就会老化、会脆掉、会硬掉。橡胶硫化技术就可以使它保持弹性。这样的技术产生了一种 unintended consequence， 它产生了一种技术产品、一种商品，对我们每个人的生活、对家庭、对人类社会的结构，甚至对人口结构产生了致命的影响。那是什么？避孕套。这是个很典型的技术所产生的不可预见的、意料之外的后果。所以在人类的技术史上啊。从启蒙运动以来，其实就已经产生了这样一种非常非常深的担心，就是我们担心技术它会失控，因为会产生这些不可预料的结果。就像我这个图片上面所展示的，的历史上发生的，比如说像协和超音速飞机的这种失事，苏联历史上的这个切尔诺贝利核电站的这个失控爆炸，科幻作品当中也有类似这样的主题啊，比如说冷战时期的《奇爱博士》。因为有一种机械的运算模式，所以不得不把整个人类拖进到核战争的这样的威胁当中，包括像《终结者》这样一个电影。我们一般人看《终结者》的时候，只知道它是个动作片，甚至有一些惊悚。但是，请不要忘记，《了，《终结者》的一个背景设定是什么？北美防空司令部的超级计算机失控了，用现在流行的话语来说，就是超级人工智能失去了。对人的最基本的关怀，他决定把地球上的人给消灭掉。所以，这种不管是现实当中历史上已经发生的技术失控，还是未来的科幻作品当中，都体现了这种最基本的人类的担心。所以，我们要来分析一下，我们现代的技术到底是由哪些力量、根本性力量驱动？我个人的总结，把它总结为三股动力：第一个是资本，第二个是权力，第三个是私欲。其实这三股动力啊，它的诉求是很不一样的。资本它要求的是不断的增值回报，权力呢要求更大的控制欲，而私欲很多可能跟我们人类的内心的这种基本的生物动力是有关系的，饮食男女。所以技术在这个三股动力的驱使下，我打个比方，它像什么？它像汪洋大海当中的一只小小船，它是没有动力的。他也没有风帆，他完全不知道驶往何处，只是外面吹着这个大风和地上的浪在涌着推动他。所以我们在最近几年的科幻作品当中啊，人类反复的提出这种担心啊，就最早的像雪莱夫人所写的《弗兰肯斯坦》这样一个怪人，他被科学家造出来，一直到现在最近几年非常。谈论非常多、非常热烈的这个人工智 能， 从弱人工智能到强人工智 能， 再到超级人工智能 （super intelligence）， 但是它背后的这个根本的母题 （motive） 没有发生变 化， 就是被造物开始逆袭。因为我们人类好像是一个创造 者， 我们人类这样一个创造 者， 实际上按照西方的传统也是个被造 物， 人是被上帝造出来的但是我们这样一种被造物，现在走在的历史的节点上，我们有能力创造一种被造物。这种被造物可能终有一天来反抗我们这个造物主，不仅反抗，它可能把我们最基本的一些赖以生存的、我们引以为豪的能力给基本上颠覆掉。这个事情出了之后啊，我曾经在课堂上问过我的一些学生：“你是支持还是不支持？”他们纷纷说：“不可以。”绝对不可以，于老师，这个是不道德的事情，我不会这样做的。但是，我又提了很跟进的一个问题：如果，请你想一下，如果有一天你要为人父母，你决定要生一个小孩自己的小孩这个时候，假设是经济上可承受的，而且是没有任何副作用的，不存在拖把的问题，你会不会让这样一个科学家来给你制造一个超级宝宝？这个超级宝宝可能未来的智商可以达到三百，百米速度七秒以下，加强的骨骼永远不会骨折等等，免疫于一切其他的疾病。我提出这个问题的时候啊，大家都要想一想，我要普通宝宝还是超级宝宝？这个时候困境就来了。人要站上道德制高点是非常容易的，但你要回避一切技术给你带来的好处，却是极其困难的。所以这个问题已经部分地涉及到创造力对它进行设限会影响到谁？其实我们每个人都会被它影响到。所以最后一个问题，谁来给创造力加一个限定呢？我也做了一下归纳跟总结，基本上可以归结为以下的四方：政府、学术共同体、企业和终端消费者。但是他们各方的诉求依然还是差异非常大的。比如说政府。他可能更多关心的是整体国民的福利，或者说一个安全问题。对我们终端消费者来说，我可能更多的关心的是我个人的福利问题、我的健康问题、我的下一代的教育问题，或者我的收益的问题。有很多人说，必须要把这几方全部纳入到这个通盘考虑当中，我们才可能来给创造力设限。所以我引用了一位西方学者提出的这个分析框架，叫做利益相关方分析 （stakeholder analysis）， 就是把跟技术创造有关系的人大致分为三类：技术的获利方、技术的决策方和技术风险的承受方。那么这个三个圆圈正好可以画出七个象限。我们一般人啊，在思考问题的时候，往往更多的是想什么？我从中可以获得什么样的利益、好处？但是往往会忘记我可能承受怎样的风险。但是在这个七个象限当中，大家想一想，最难以控制的是处在哪个象限当中的人或者组织？实际上是在获利方跟决策方交叉的这个地方，因为在这个里面有很多不是自然人，不是个人，而是组织、团体，甚至是国家，还有一些超国家的团体，还有一些跨国公司。他们一方面既是政策的决策者，一方面又是这个技术直接的推动者、投资者，他直接能当中获得巨大的利益。所以，这样的一个分析模式啊，使得我们更加产生出了很多的担忧。那么，对个体来说，是不是要经常能够转换思维方式？因为并不是所有人总是能在技术的创新当中获得直接利益。你也要换位思考，如果你是决策者。你会对技术进行怎样的限制，或者你随时可能暴露在一种你无法预测的风险当中？那么如何来防控这样的风险？其实最后我想说两句啊，是关于我们这个整个时代的精神困境，因为我们现在人类走到这样一个十字路口，前所未有的出现了一种价值相对跟虚无，所以历史上有很多的思想家、哲学家、艺术家、文学家。都提出过对人类美好未来的设想，我们把这种美好设想称作为乌托邦。当然，乌托邦本身还包含了一种意味，就是它很难实现。但是有现在各种技术可能性，历史上提出种种乌托邦现在都可能实现。但是另外一个问题，跟一乌托邦截然相反、相对的那个概念，我们把它称作异托邦，就是很不好的未来，但是在某种技术的加持下面，它是可能出现的。现在我们人类出现了这样一种奇怪的状况：对一个人来说，他是乌托邦；但是对另外一个人来说，他可能是异托邦。反过来也是一样。所以在乌托邦跟异托邦之间啊，我们经常会傻傻分不清楚。这个时候就需要伦理、道德哲学跟哲学的引入。当然，最近的一系列的讨论啊，更让我看到，其实说的不夸张的话，我们整个人类现在面临的一万年未有之大变局。这是我对一句名言的修改，因为李鸿章曾经说过：“中国人面临了三千年未有之大变局。”为什么叫一万年未有之大变局？这个一万年从哪里来？一万年就是人类文明到现在只有一万年的时间。你能够看到这个地球表面如此辉煌的各种建筑、人造物、人类创造的各种财富、各种制度，都只有一万年的时间，相对于整个宇宙演化史来说，太短太短。但是，就像这个词 “transhumanism”（ 超人类主义），我们现在的技术不仅可以改造外部世界，我们可以改造自己，改造整个类，甚至把未来的人类给改造成面目全非、跟现在人很不一样的一个物种。人类恰恰处在这样一个十字路口啊！我甚至觉得，未来能不能谈所谓的后人类，我觉得可能会出现。N 种不同的人类，他们处在彼此竞争的状态当中。所以我找了一段话，这段话来自于文艺复兴时期的一位意大利的哲学家，他的一本书叫做《论人的尊严》。他当然是用一种有神论的口吻，以上帝的视角来对亚当说话。但这句话意味非常深，大家看一下。他说：“亚当，我们没有给你任何固定的位置或专属的形式。”也没有给你独有的禀赋，你不受任何限制的约束，你可以按照你的自由选择决定你的自然。我们已把你交给你的自由选择，你既不属天，也不属地，既非可朽，亦非不朽。这样一来，你就是自己尊贵而自由的行宿者，可以把自己塑造成任何你偏爱的形式。我特地把这里“自由选择”四个字颜色标记出来。生物学教科书告诉我们，所有的物种都在接受自然选择。但是，大家回想一下，人类在多大程度上还在接受自然选择？人在绝大多程度上都是由自由选择，我自己给规划一个未来，自己设计自己的形体，甚至未来精神的样貌。人类恰恰已经突破了整个自然的演化史，达到了这种自由选择的境地。所以很多人经常给我看这张图，说人类的演化，我们从类人猿开始，然后到直立人，然后到智人，我们这个种 Homo sapien。s 但是未来会怎样？我们未来会变成硅基生物吗？还是向赛博人进发？纵观人类在宇宙当中的地位，或者说人类能够产生如此辉煌、发达的文明，这个本身说明人的创造力是好的。但是在创造力当中，在当下，尤其需要引起我们关注，尤其需要引发我们反思的是技术方面的创造力。因为技术的应用，它绝对不是中立的。当然，最重要是第三句。其实，当我们作为终端的消费者，作为自然人，作为个体，在选择技术的应用的时候，不是在选择一件商品，也不仅仅是在选择一种生活方式。它从根本上来说，使用技术。就是在选择一种未来的人性和人类的发展的方向。好的，谢谢大家。